0: Hallo, hallo, hallo zu unserer Sprechstunde an Kat. Ja, jetzt sitzen wir hier und ich habe eine Frage an dich, Mikey.
1: Oh, da bin ich gespannt.
0: Ja? Wenn du mit drei Schlagwörtern beschreiben müsstest, oder was verbindest du mit der männlichen Spielerfrau? Drei, äh, drei Schlagwörter.
1: Oh, jetzt speziell auch auf mich bezogen oder ja, allgemein? Was fällt dir ein? Ähm, Psychologe. Dann, gut, für mich jetzt noch Physiotherapeut und an sich so Mädchen für alles.
0: Das fällt dir ein. Ja. Beim ersten hätte ich gesagt, boah, hast du da aber ganz schön hochgegriffen mit Psychologe. Meinst du da echt übernimmst du psychologische...
1: Definitiv, oh, immer wieder.
0: Ne? Ja, das stimmt schon.
1: Und äh, ja, gut, Mädchen für alles ist etwas allgemein gegriffen, so, aber ähm, manchmal ist es das auch, um bestimmte oder um die optimalen Ziele zu erreichen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da, das werden wir jetzt auch, genau das probieren wir jetzt auch zu greifen, weil ich glaube, dieses Mädchen für alles <lacht> beschreibt es auch ganz gut, weil genau das ist es irgendwie, ne? dass du. Äh, ja, viele Aufgaben hast, aber es klingt immer so nach, oh Gott, das ist ja so schrecklich und du musst mal lochen mal lochen und, und, und ich lege die Beine hoch. Ja. So. Ähm, aber weißt du, was ich mal gemacht habe? Ich habe mal ein paar Klischees rausgeschrieben, die man so einer Spielerfrau zuschreibt. Ne? Okay. Und dann habe ich, <lacht> 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 hab ich sowas gefunden. Nein, wie? ich bin kein Model. Reda, bin... warte, warte. Hohl, bis in die Haarspitze gestylt, wahrgenommen als Anhängsel, Kreditkarten der Männer in teuren Louis spazieren tragen, shoppen, Porsche, Kohle. Auch das Zitat, ich stelle mich hinten an, viele Umzüge Vereinswechsel. Gibt es da irgendeine Übereinstimmung? Fällt dir jetzt irgendwas spontan an, wo du sagst, ja, das ist aber auch bei mir so?
1: Ähm, gut, das war jetzt alles so ein bisschen speziell auf die Fußballer äh, bezogen, finde ich. Aber ähm, nee, spontan äh, eigentlich erstmal nicht
0: echt nicht
1: ich weiß nicht zum Schluss ging es etwas schneller aber
0: äh, ich habe als ich Punkten. gelesen habe ich stelle mich hinten an ja das definitiv ne? in vielen
1: Positionen an? das ja
0: das denke ich nämlich auch und dann habe ich mich gedacht äh, habe ich gedacht als ich das so gelesen habe fühlst du dich denn manchmal als Anhängsel
1: nein weil äh, ja gut ich glaube du weißt ja selber ich habe meinen eigenen meinen eigenen Kopf und meinen eigenen Willen und ähm, ich glaube, ich lebe das ja auch mit dir mit. deswegen ähm, Und ich sehe mich nicht als Anhängsel, der immer hinten dran hängt, mhm. sondern ich sehe mich mit dir als, als Team, als glaub, eine ja. Einheit. Und deswegen, Anhängsel hört sich so ähm, sekundär dann an. Mhm. Aber das fü fühle ich nicht, das spüre ich auch nicht. Äh, das gibst du mir auch nicht das Gefühl. Mhm. Und deswegen äh, würde ich das definitiv nicht unterstreichen. Äh, äh,
0: ich habe das für mich auch gedacht. Ich habe gedacht, eben nicht... Du, du wächst ja auch sozusagen parallel auch wenn du in so, so einen großen Teil in meiner Welt einnimmst und mit mir das auch lebst, ähm, wächst du ja auch total in deinem Bereich, mhm. in dieser Physiotherapie, in der Dozentensache gehst du so auf und verwirklicht sich ja selber, also du bist nicht irgendwie ein Anhängsel, sondern wir wachsen sozusagen gemeinsam, ja. jeder in seinem Bereich und wenn ich das so ausspreche, denke ich dann auch manchmal, das ist ja auch, glaube ich, also das kann jeder für sich selbst definieren, aber wenn ich so an, ähm, ja was zeichnet eine gute Beziehung aus, dann würde ich genau das sagen, keine Abhängigkeit, man ist miteinander, aber jeder wächst für sich in seinem Bereich, jeder hat so seins, ne?
1: Das definitiv, ja. Und ähm, das ist bei uns beiden, glaube ich, äh, auf der einen Seite hat jeder so sein eigenes Leben, wir sind beide auch selbstständig mhm. ähm, und muss natürlich auch schauen, wie es bei mir im Beruf weitergeht. Aber uns verbindet eine große Sache, die dann einfach zusammengefügt wird und äh, mhm. ja, wir dann zusammen miterleben dürfen. Oder mhm. ja, um äh, auch gemeinsam irgendwie Geschichte zu schreiben.
0: Und denkst du manchmal... Wie, also was passiert sozusagen mit unserer Beziehungsdynamik, wenn dieser Sport über uns beiden nicht mehr steht? Weil dann muss man sich ja schon mal ausrichten. Denkst du da manchmal dran?
1: Nee, noch gar nicht, weil ähm, ich lebe jetzt momentan wirklich eher so im Hier und Jetzt und genieße das so sehr und ähm, gut, man merkt natürlich schon ab und zu, wenn der Sport mal nicht so im Vordergrund steht, ich sag mal so in der, äh, in der Wettkampfpause zum Beispiel, mhm. Mhm da merkt man dann schon, irgendwie irgendwie ist was anderes. Voll, da. Wir brauchen
0: und dann auch ein bisschen, um uns wieder zu so einzugucken. Ja, ja
1: Aber ich glaube, also ich denke da noch gar nicht so drüber nach, wie es jetzt beziehungstechnisch zwischen uns ist. Es wird mit Sicherheit anders sein, keine Frage, aber inwiefern sich das verändert und kann ich dir nicht sagen, ob jetzt zum Guten oder zum Schlechten, mhm. das ähm, wird man natürlich dann sehen, das wird sich verändern, ja.
0: ja weißt du, du hast gerade gesagt, ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht und ich lebe so im Hier und Jetzt, ne, und das ist auch das, <lacht> ähm, um auch vielleicht so diese männliche Spielerfrau ähm, Sache aus meiner Sicht ähm, deutlich zu machen, das ist auch genau das, was ich so sehr an dir schätze. Du hast so eine eine Zuversicht, ähm, eine Sicherheit auch, die du ausstrahlst und auch mir gibst. Ne? Also ich will nicht immer diese Migrantennummer raushauen, <lacht> aber ähm, ich glaube viele... Machst du aber heute, Mach ich ja. heutiger, <lacht> aber will ich auch an der Stelle jetzt gerne. Vielleicht ist das ein Riesending und andere haben das gar nicht. Aber ich habe so das Gefühl, wenn man als Migrantenkind nach, nach Deutschland gekommen ist, hat man ja so mitbekommen... Ähm, wie die Eltern sich so erstmal äh, neu orientieren mussten, die Sprache nicht gesprochen haben, sicherlich auch ab und zu mal mit blöden, äh, in blöde Situationen gekommen mhm. sind, weil, das muss man einfach sagen, ähm, oft ist es so, dass man als, als dumm abgestempelt wird, wenn man sich nicht ausdrücken kann. Und das kannst du nicht, wenn du eine Sprache erst lernst mit 30 oder 40, dann braucht das ein bisschen. Ja. Naja, aber ich, ich glaube, dass man unterbewusst, auch wenn meine Eltern wirklich... Eine super, Ich hatte eine tolle Kindheit, aber ich glaube, dass man unterbewusst so ein bisschen diese Existenzängste und so diese kleinen Kämpfe des Alltags, dass man die mitbekommt. Und ich habe so eine, in mir ist ja so eine, äh, ja so ein bisschen so eine Zukunftsangst. Ne? Und du und mm. die, dieser Sport, um da mal zurückzukommen, dieser Sport ist ein Risikogeschäft. Ich gehe ja Der da ist ein all in. Ja, ja, und ich gehe auch all ja. in. Ich muss da komplett... Alles geben dafür, ohne zu wissen, ob es aufgeht. Ja. Ne? Und da brauchst du ja eine Zuversicht und eine Sicherheit. Und ich würde behaupten, dass du mir die ähm, sozusagen in ganz großen, großen Teilen gibst.
1: Das ist so schön zu hören. Mhm.
0: Das ist so. Ja. Aber ich, ähm, ja, um bei diesem Thema Unterstützung zu bleiben, ähm, man hört das ja total häufig, dass irgendwelche erfolgreichen Leute sagen, wenn sie gefragt, was ist ihr Erfolgsrezept? Wurde ich auch schon gefragt. Ähm, sie da hast du nicht gesagt, <lacht> da ist ich, einer im Hintergrund. Habe ich nicht gesagt, ne? Nein, bestimmt nein, nicht. Nein, habe ich nicht gesagt, aber ähm, weil das ja, wie ich ja immer sage, auch voll multikausal ja. ist. Das sind so viele, wir werden nie herausfinden, was da jetzt entscheidend ist. Aber oft hörst du den Satz, und das ist auch meine Meinung, irgendwie ein starker Partner an der Seite.
1: Und da habe ich aber dann mal eine Frage, was meinst du, wie viel Prozent... Das kannst du wahrscheinlich nicht pauschal direkt so beantworten, aber wie viel Prozent würdest du so von deiner, Leistungs, von dein, von deiner Leistung her sagen, ist auch deinen Unterstützern geschuldet?
0: Ey, weißt du, wie häufig ich mir dieses Bild, für, bei mir ploppt sofort auf, ich stelle mir so einen Kuchen vor, wie man das früher Mathematik ne? oder mhm. irgendein Kuchendiagramm, weißt du, wo du siehst, so und so viel, so viel Prozent davon, davon. Ja, ja. Das ist
1: die Prozent für die Kraft, ist die Sprint ja, und das alles ja. ergibt deine Leistung. Aber weißt du, ich
0: glaube, wenn man das so erforscht hätte, dann wären wir alle erfolgreich. Und deswegen, das, das ist ja so ein... Ähm, also ich glaube, wenn man diesen Kuchen als Erfolg sieht, dann ist da auf jeden Fall Training, Talent, Regeneration, Glück, mhm. Wohlbefinden, irgendwie ein Sicherheitsgefühl, auch finanzielle Sicherheit, all das und eben auch Unterstützer, Mama, Papa, du... Andere, äh, so wenn ein ich jetzt anfange, ja, ja, genau, was so
1: eigentlich das, nochmal ein extra Thema ist. Ja,
0: ja, es wird sich definitiv versteigen. Ja. Aber hm. äh, wenn ich ich kann nicht sagen, wie groß dieser Anteil ist, aber ich glaube, er ist ganz groß, weil ähm, das sind ja manchmal Zufälle im Leben, ne? mhm. aber wir haben uns 2015 kennengelernt. Und äh, bis dahin war es auch immer so, äh, das wurde medial immer als Pechvogel beschimpf äh, beschimpft. Sorry. Ja, also halt <lacht> ja,
1: du wurdest beschimpft als Nein, nein, Pechvogel es wurde betitelt, aber guck ja, mal, ja. für mich
0: kam das fast als Beleidigung irgendwie an, weil ich mich nie als Pechvogel gesehen habe, aber bis dahin war es immer so, ach, irgendwas ist passiert, ich bin in der Schwebebahn äh, mitgefahren und da gab es einen Unfall und hatte ein Schleudertrauma. Kleine Verletzungen im Vorfeld in Saison, also ich konnte nie so das auf die Bahn bringen, was, ähm, was vielleicht eigentlich in mir steckte und dann habe ich mich ja verletzt, äh, 2015 eine größere Verletzung, ähm, die natürlich auch Zeit gegeben hat, viele andere Dinge umzustellen, aber ich habe auch dich kennengelernt und vielleicht war das auch dieser entscheidende Faktor, Wohlbefinden, Sicherheit oder Rückzug, all das, das kann man ja nicht sagen, der noch dazugekommen ist, ne? mhm. zu diesem anderen Ding, die ich optimiert habe. Und das war so das Paket, was mir gefehlt hat, um sozusagen den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Ne? Also ich glaube, innerhalb dieses Kuchens ähm, ist das ein großer Faktor. Und ich glaube, du weißt doch, dass ich total dankbar bin, weil das eine spezielle Belastung für eine Beziehung ist. Und ich glaube auch, dass nicht jeder Partner sowas mitmachen würde.
1: Auf der einen Seite ist es vielleicht eine Belastung, aber auf der anderen Seite ist es auch ähm, ein gemeinsames Erleben. Wir können gemeinsame Geschichten erzählen. Ähm, ja. Wir erleben so viel zusammen, mhm. ähm, dass es einfach wundervoll ist. Und ich
0: glaube, diese Emotion, das ist ja so ein heftiges Band, was sich ja. immer weiter zueinander zieht. Dieses, diese krassen Höhepunkte, die wir haben, wo du nur so einen Moment sagst du London und boom, hast du diese Emotion schon ja, bei dir. Ja, das ist
1: auch für mich die krasseste Emotion überhaupt war ja, in dem Moment.
0: Ja. Und genauso aber auch das Tief, ne? Also das hat ja. man dann auch ähm, so genau zusammen. Aber jetzt, wo du gerade, ähm, wenn wir jetzt mal sozusagen ganz ähm, klischeehaft durchgehen, was ist denn richtig blöd ähm, als, als männliche Spielerfrau? Was, ist so was nervt dich so richtig?
1: Boah, was nervt Oder
0: nein, komm, das ist, zu, oder das ist zu groß. Vielleicht solltest du erstmal mal sagen, was sind so die Aufgaben? Welche Aufgaben fallen dir ein, die mm. du sozusagen gerade...
1: Also ich finde, äh, um mal ganz am Anfang das noch aufzugreifen, ähm, die Klischees, die du genannt hast, mm. ähm, deswegen heißt ja die Folge auch so männliche Spielerfrau, mm. weil... Ähm, häufig wird es ja bei den Fußballern ähm, mit assoziiert, die mhm. Spielerfrau und ähm, da ist es glaube ich bei den Fußballern klar, die haben bestimmt auch einen gewissen ähm, geben auch einen gewissen Background, eine gewisse Sicherheit, dass die Spieler sich wohlfühlen, aber die Spieler im, beim Fußball, die haben so ein großes Team um das, um das beim Fußball drumherum ähm, von Leuten, die denen wirklich den Arsch abwischen, quasi äh, die Wäsche waschen du? und 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 das fällt ja bei vielen Sportarten alles erstmal weg.
0: Ja, aber ich finde diesen Vergleich auch zum Fußballer und, schwierig, weil ja. er gar nicht, oh, ich, ich will dem gar keine, nichts unterstellen, aber ich glaube, genau das, was du gesagt hast mit Arschpudern und sowas, mhm. lässt ihn, also was ist das denn für einer, wenn alle Aufgaben, die übernommen werden, ich glaube als Individualsportler, wo man schwarz auf weiß sieht, wie du drauf bist, wie du trainiert hast. Wenn es scheiße ist, ist es scheiße. Es gibt niemanden, der sozusagen, du denkst jetzt nicht die Leier schon wieder, aber Immer es gibt wieder. niemanden, der, ähm, ne, der sich vor dich stellen kann und einen besseren Tag hat. Als du. Also ich glaube, dieser Vergleich ist so, wahrscheinlich auch, weil das Welten auseinander sind. Ja, yeah, nee,
1: aber ich meine nur so der Vergleich zur Spielerfrau vom Fußball im Gegensatz ja. zu anderen ähm, Individualsportlern, wo nicht hinter einem ähm, Sportler oder einem, einem Team erstmal noch ein riesiges Team steckt, okay. was schon sich total organisiert hat. Mhm. Und äh, da muss man halt so ein bisschen differenzieren und deswegen äh, kommen ja zumindest mal bei mir im speziellen Fall auch ganz, ganz viele ähm, ja, Unterstützungsmöglichkeiten auch überhaupt mhm. ähm, daher, ich sag mal, zu Hause, natürlich jetzt in unserem speziellen Fall die Physiotherapie.
0: Ich dachte, du, du sagst jetzt aufräumen. Nein. Das stimmt doch
1: gar nicht. Nein, 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 das überlasse ich dir. Nein, das, nee. nein, das ist. Da schon... haben wir schon eine
0: Unterstützung und das ist auch gut so, das haben wir beide gesagt, das leisten wir uns und das ist auch.
1: Ja, und ähm, nee, ich meine, mit der Physiotherapie zum Beispiel, mit den Behandlungen. Das ist ähm, Auf der einen Seite ist das natürlich schön für dich, dass du auch einen kurzen Weg hast, direkt zur Physiotherapie oder zur Behandlung. Ähm, und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ähm, dich behandeln äh, Ach, komm, darf komm, was reden dich ich dich anfassen? Na, okay, ja, wenn ich ja. anfassen darf, aber, Nein, jetzt sei mal ehrlich. Aber ähm, es, ist, ja, es ist natürlich auch nervig, wenn man einen vollen Arbeitstag hat teilweise 10, 11, 12 Stunden man kommt nach Hause und dann äh, wartet da. Äh, der partner und sagt ah, ich habe aber das und das heute noch im training gehabt könntest du nicht äh, noch behandeln mhm. gut dann esse ich schnell äh, bin um halb neun vielleicht zu hause esse ich schnell und dann fangen wir um, um neun uhr an zu ja. behandeln äh, und, und aus schnell äh, genau aus ehrlich. mal schnell das mag ich auch nicht so mhm. äh, dann wird auch mal eine stunde draus mhm. am abend und natürlich bin ich dann nicht mit so der letzten Lust dann auch noch dabei, mm. ähm, weil ich einfach auch fertig vom Tag bin. Ja. Aber ich mache es trotzdem sehr gerne.
0: Aber ich, du, das, das muss man ja schon sagen, dass ich ja schon probiere. Ähm, ich habe ein gutes, oder ich habe hier Therapeuten, auf die ich echt vertraue. Ja. Aber das musste auch erstmal. Genau, ich wir hab, hatten eine Phase du, zum Beispiel auch, viel, ne? wo es
1: brutal viel wurde, da haben wir selber auch gemerkt, das ist einfach zu viel. Ja,
0: das ist auch nicht gut für uns. Genau. Und auch für meinen Rücken am Schluss. Das wird halt <lacht> ja. zu intensiv.
1: Ja, und ähm, genau, und deswegen ist es schon wichtig, dass du auch bei anderen Therapeuten bist, ähm, sag mal, für die tägliche oder wöchentlichen Behandlungen. Mhm. Aber natürlich, wenn, ähm, wenn einfach ein Akutfall ist, natürlich bin ich dann da. Ja, und, darauf probieren wir es auch zu reduzieren. Behandle also ich wenn ihn dann auch sehr gerne. Ja. Weil ich weiß, was dann die Stunde auch geschlagen ist, dass man einfach schnell handeln muss dann ja. auch.
0: Ja, aber das ist natürlich, das ist jetzt nicht, ähm, hat nicht jede männliche Spielerfrau, dass Nein. sie auch noch Physiotherapeutin spielt. Das ist, kommt ja bei uns noch on top. Das Wo ist viele denken,
1: krass. boah, das ist ja eine immer. optimale Zusammen... Ist ja
0: äh, toll für dich, dass das denn.
1: Ja, so genau. Und ich denke mir, oh, ne, wenn die wüsste... Ja, und für <lacht> mich ist es
0: auch nicht so leicht. Weil wenn man, wir hatten ja, darüber haben wir jetzt, ist schon ein bisschen her, haben wir drüber gesprochen, aber wir merken, so richtig ist das immer noch nicht für beide geklärt. Ich habe ja bestimmte Phasen äh, in, im, im Training, die sind richtig anstrengend. Und da tut danach, ich wache auf, bewege nur meinen Fuß und denke so,
1: Erstmal wie eine alte Oma. <lacht> ja,
0: genau. Und oh, jeder Schritt tut weh. Und dann sage ich auch, oh, mein Rücken. Ach, du meine Güte, tut mir heute mein Bizeps. Was ist denn da? Bizeps, oder? So. Ja, ja, ich weiß auch nicht, weshalb der Bizeps ist sehr seltener. Ne? Aber, ne, dass ich immer irgendwie was. Und das sage ich nur vor mich hin, weil das so ein Gejammer ist, was ich auch im Training mache. Das, das, ja. das ist so meine Art. Und du hast das immer aufgefasst als so eine. Aufforderung direkt, Anfordern. genau
1: oh, schau doch mal, aber ich, genau, dass du nicht direkt mich ansprechen möchtest aber um mich zu behandeln, aber so im, ja, so im wie sagt man dazu ja, so äh, durchs Blümchen, ne? Genau, durch Blümchen. ich kann gar
0: keine deutschen Sprichwörter, durchs Blümchen ja, durch
1: die Blume durch die Blume, durch die ja, Blume, siehst du ja. dann sag mir doch mal, äh, behandle mich doch mal so. Ja, mehr. aber das
0: habe ich dir ja dann deutlich gemacht. Ja. Und wahrscheinlich war es dann so, dass ich dann irgendwann, hast du gesagt, soll ich dich behandeln? Ich gesagt, ja. Und dann hast du abgespeichert, ah, okay, ja. sie macht das auf die Art und Weise und ich habe das überhaupt nicht, nicht bewusst gemacht. Also für mich ist dieses ähm, ja, ist dieses Fluchen so vor mich hin eine andere Geschichte, aber generell, na klar, das ist vielleicht auch ein Thema für sich, dann auch dieses das muss man auch sagen, wenn ich bei dir auf der Bank sitze. Also ich bekomme von vielen Physiotherapeuten und Ärzten die Rückmeldung, ich bin wirklich schmerzresistent. Also ich kann echt viel aushalten ja. und reinbeißen. Also ne, zusammen... Die Zähne zusammenbeißen. Die Zähne beim zusammenbeißen, genau. Ähm, aber na klar, diese Schwelle ist geringer bei dir. Da jammer ich viel. Ich rede ja auch viel in die Behandlung rein. Ja. Das ist ja auch immer wieder was, wo wir rüber ja, sprechen. Ja, du hast
1: ja keine normale... Therapeuten-Patienten-Beziehung, mhm. sondern da steckt ja noch ganz viel mehr Emotionen auch dahinter, eine ganz andere Bindung. Mhm. Deswegen behandle ich auch ungerne, ähm, jetzt seid mir bitte nicht böse, aber äh, mhm. meine Familienmitglieder. Mhm. Ähm, und weil das einfach eine andere Bindung ist. Ich habe zum Beispiel auch in der Praxis, äh, als ich noch in Trier war, meine Oma zu einer Kollegin geschickt, weil ich das genau wusste, wenn meine Oma kommt, das ist auch keine gescheite Behandlung. Hm. Dann quatschen wir, dann bringt sie mir vielleicht noch was zu essen mit. Ja, ja. Und, dann
0: und vielleicht auch dieses Reinreden. Ne? Ja, Also es kommt ja auch ja. dazu. Der andere Therapeut hat bei mir eher das und willst du nicht und du ja. fühlst es sich dann oft irgendwie in deiner Position Ehre gekränkt. Ehre gekränkt oder so ein ja. bisschen untergraben. Als würde ich die Kompetenzen nicht absprechen. Ne? Und das, das ist ja überhaupt nicht so. Aber klar, auch nochmal ein riesen Thema für sich. Okay, du bist Physiotherapeut für mich, was bist du noch?
1: Ähm, was bin ich noch? Ein ganz großes Thema natürlich instagram Husband.
0: Findest du wirklich? Meinst du nicht? Also es gab Phasen, da war das vielleicht intensiver, aber findest ja?
1: Ja, schon, also ich meine, viele Bilder, die du dann auch postest, die, da stecke ich dahinter mit der mhm. Kamera. Und
0: das ist anstrengend?
1: Ich hasse, also, ja doch, ich hasse eigentlich Fotos machen. Mhm. Ich selber bin auch nicht gerne eigentlich so vor der Kamera, ähm, vor der Linse, aber selber Fotos machen, weil Fotos machen ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Gute Fotos zu machen ist sehr, sehr schwer. Weil jeder kleinste Winkel, jede kleinste Beleuchtung aus irgendeinem äh, anderen... Winkel, verändert auch das Foto und ähm, da bist du natürlich sehr anspruchsvoll, muss man auch sagen, ja, du bist halt auch perfektionistisch, auch was das angeht, machst dir da sehr viele Gedanken und wenn das nicht der Vorstellung entspricht, dann ist es schlecht und dann bin ich, da gebe ich definitiv auch zu, da habe ich, ich doch noch ich überhaupt keine Geduld. Du
0: schiebst sofort Frust. Deswegen ist es ja schon so weit, dass ich ja im Vorfeld sage, aber selbst das klappt nicht. Mike, Gib mir, je nachdem, wie groß das ist und was fotografiert werden muss und wie wichtig mir ist, dass es gut ist, ähm, gib mir zehn Minuten voller Einsatz, positive Energie, konzentriert als Fotograf. Ja. Und das hältst du noch nicht mal auf, weil das müsste man eigentlich mal aufnehmen. Das ist nämlich eine, da passiert was, dann stelle ich auf das, was du sagst. Dann, das, das ist eine Provokation, die so unterschwellig mitläuft, weil du natürlich. Ich sage dann nur sowas, oh, nee, der Ausschnitt ist gar nicht gut, mach mal mehr von dem Weg. Dann, sag, dann, sag, dann sagst du, lach doch mal, dann sage ich, nein, ich lache noch nicht, erstmal müssen wir gucken, dass das Licht passt und überhaupt ne, sozusagen, ähm, wo ich da überhaupt stehe, das muss das, das drumherum muss erstmal passen. Und bum 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 schaukelt sich das hoch. Also es ist, glaube ich, auch eine Schwierigkeit. Ähm, klar, das ist auch nicht dein Job und klar, ich fordere dann auch was, aber du, bringst auch nicht die Ruhe mit, das musst du schon sagen
1: normalerweise, ich habe bei sehr vielen Sachen wirklich viel ganz Geduld viel Geduld ja. wenn es um irgendetwas ist, so Knoten zu entknoten <lacht> oder Ketten. so oder genau, oder eine kleine Öse zu treffen mit irgendwas mhm. oder so, da habe ich die Geduld, das macht mir auch überhaupt nichts aus, aber dabei, da kann ich echt sofort an mhm. die Decke gehen das nervt was mir aber gerade noch eingefallen ist zum Thema Physiotherapeut, was mhm. natürlich sehr, sehr positiv ist und was mir natürlich auch sehr, sehr viel Spaß macht dann auch, ähm, obwohl diese Zeiten definitiv nicht einfach sind, ist, wenn du verletzt warst in den letzten Zeiten mhm. und ähm, wir dann quasi gemeinsam das Reha-Programm aufgestellt haben, mhm. das ist natürlich... Ähm, schon eine sehr da habe ich natürlich auch ganz gute möglichkeiten auch mit der praxis das
0: ist auch voll dein kompetenzbereich genau und da
1: gehe ich da blühe ich auch so ein bisschen auf die leute für gerne spitzensportler auch daran zu führen ähm, die trainingsbelastung so zu steigern dass sie einfach wieder ins training einsteigen können hm. meine expertise ist dann nicht irgendwie dich dann schnell zu machen oder dich auf das den ja, punkt fit zu machen wenn Trainer Das mein <lacht> <nee. lacht> Ähm, aber quasi einfach an dein Leistungs-, an das Trainingspensum quasi heranzuführen. Mhm. Und das macht mir extrem viel Spaß. Und das, ähm, ja, da haben wir leider Gottes in der letzten Zeit auch, also in den letzten paar Jahren auch sehr viel Zeit miteinander verbringen mhm. können. Und
0: das ist auch nochmal eine Belastung gewesen, weil das dann Verletzung immer auch über uns schwebt. Und ja. dieses, äh, ich habe ja voll Vertrauen in dein Reha-Programm gehabt und fand die auch immer gut, aber... Natürlich ist man unzufrieden, dass man gerade das macht und genau. nicht eigentlich, was man, das war ja dann...
1: Nicht das, vor allen Dingen, was man vielleicht auch kennt, weil wir ja. auch dann ein bisschen alternativ trainiert haben und ähm, einfach mal weg von der Leichtathletik mhm. gekommen sind, auch viel Stabi gemacht haben, viel Gleichgewichtsgeschichten, mhm. Koordinationsgeschichten. Ähm, ja, aber das gehört dann auch einfach dazu, mhm. um einfach einen guten, eine gute Steigerung, Leistungssteigerung hinzubekommen, sodass du dann einfach wieder so leistungsstark bist, um im normalen Trainingsbetrieb äh, daran teilzunehmen. Und dahingehend ist natürlich dann auch noch eine weitere Aufgabe, die ähm, nicht ganz so häufig ist, aber als Trainingsbuddy sehe ich mich auch manchmal. Ehrlich? Ja, du, klar, du hast deine Trainingsgruppe, du hast deine, ähm, deine Trainingseinheiten ähm, mit, mit Slavo, dann auch deinem Trainer. Aber manchmal... Äh, zum Beispiel letztens, als wir äh, auf einer Aschebahn laufen mussten mhm. oder so, dass ich dann da auch... Naja,
0: das, vielleicht muss man das dazu sagen, genau. Das war die Phase, wo man noch nicht <lacht> als Berufssportler die Sportstätten nutzen durfte, aufgrund dieser ganzen Corona-Situation. Und wir, oder du, das mhm. hast du auch für mich gemacht, äh, hier so durch die Gegend gefahren bist und geguckt hast, wo um die Ecke hat irgendwo eine Aschebahn auf ähm, wo, und ist gut zugänglich, ne? mhm. Äh, und ja, am Schluss ähm, sind wir da gelandet und dann natürlich musste ich meine Pro äh, Programme alleine machen und da hast du mich unterstützt, aber klar. Äh,
1: ja. ja, ich bin dann halt auch bei den Tempoläufen so ein bisschen vorne weggelaufen, weil, okay, ich bin dann auch ein bisschen langsamer. Ja, stimmt. Also und du läufst dann auf mich drauf, weil du dann auch sagst, ja, das ist dann auch viel einfacher als...
0: Ja, wenn jemand, wenn du ein 200er hast und der letzte und jemand läuft schon nur die letzten 50 mit. Oder du lässt ihn 10 Sekunden, nein, was haben wir gesagt, 4-5 Sekunden vorher naja. loslaufen und ich kann dich dann überholen, ist ja auch ganz nett.
1: Aber wie zum Beispiel Trainingsbuddy fällt mir die Aktion ein auf Teneriffa, da mhm. warst du auch so ein bisschen ah. im, äh, im Aufbautraining <lacht> nach der Verletzung yeah. und dann solltest dann du auch...
0: Dann hast du dir zugemutet, äh, meine 200er mitzumachen. Ja, 200
1: Meter ne? kurze Pause, 150 Meter kurze Pause. Ah, Irgendwie war okay. das so ein Wechsel, weil die 150er, die konnte ich nämlich immer gut äh, yeah. laufen, weil ich bin eher so der Ausdauer-Typ. Äh, ich gehe gerne. Danke. Ich gehe gerne länger laufen, gehe auch gerne äh, länger Radfahren. Mhm. Aber ich merke halt, sobald ich in Laktat komme, dann ist es vorbei. Und in den 150er, da kam ich noch nicht so richtig in Laktat. Auch von der Zeit her hat das dann auch ganz gut gepasst. Aber Du hast immer gemerkt, beim 200er, so nach 160 Meter, meine Atmung total schwer. Ja, yeah, du bist ja nicht
0: mehr mitgekommen. Ne? Genau, da und war... Bin da,
1: dann war einfach Feierabend. Ja. Und ich weiß nicht, beim dritten oder vierten 200er, ja. plötzlich wirklich bei 160 Meter, ja. da sticht es mir hinten in den Beuger rein und ich habe mir Muskelfaserriss gezogen <lacht> und im, im Stadion auf Teneriffa... Ähm, ja, äh, drumherum, ist, überall Spitzensportler und ich, der, der Physio
0: quasi. Hast dir dann noch das Bein richtig abgewickelt, ne? Genau. Habe, aber, aber... Eigentlich hättest du es besser wissen müssen, ne? Weil du warst da ja schon immer an so einer Schwelle ja, und du weißt ja, ja eigentlich ja, was. aber... Aber das ist das Ding, das wendet genau. man selber nicht an, ne?
1: Und, genau, äh, man ist selber eigentlich immer so der schlechteste... Äh, ja, Therapeut <lacht> für sich selbst. ...Patient, ja. genau. Und... Äh, habe aber dann danach noch, das möchte ich betonen, ich habe noch eine Runde, war noch eine Runde Golfen an dem Tag, weil ich mich noch mit dem Trainer verabredet habe, habe mir Okay, die Amateursportler kennen es vielleicht noch Ja, eine Kompression draufgesetzt, zwei Ibu reingehemmt und war da noch eine Runde Golf. Aber Wolken. du hast
0: trotzdem erzählt, dass es immer wieder. Ah,
1: ja, natürlich konnte ich ganz voll schwingen, aber äh, ja, der, wenn man mal auf Teneriffa dann golfen kann, dann will man es auch äh, durchziehen. Das, stimmt, das war dann auch Akzept. so ein bisschen. Nee,
0: aber das, das habe ich auch im Kopf oder so diese Minutenläufe, die mich oh, auch richtig ja. nerven. Die machen wir ja nicht so häufig, aber zu Beginn einer Trainingsphase, dann irgendwann im äh, September. Ne, gibt es dann dieses 30-Sekunden-Lauf, kurze Pause, 45-Sekunden-Lauf. Da, 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 da. Das macht mich ja irre. Da läufst du ja Kilometer ohne Ende, kommst nie in Schwung. Die Waden tun weh. Ich habe ja, als Sprinterin läufst du auf deinem Vorfuß, kennst es gar nicht, irgendwie auf dem ganzen Fuß zu laufen. Das heißt, die Waden werden knallehart. Und da meckere ich auch echt viel. Und das, da bist du auch immer mein Trainingsbuddy, Das stimmt. Also genau, weil
1: das ist für mich ja dann auch so, ein, so eine Distanz. Ja, das... Ja, das ist, für ist mich, lachhaft für dich. Ne? Für aber mich ist, ist das genau äh, lachhaft, aber wenn es dann so Richtung 6, 7 Kilometer insgesamt auch mal geht, oder ich glaube einmal hatten wir sogar 10 Kilometer, mhm. ja gut, äh, mit den Pausen dazwischen, das ist für mich dann äh, nicht so anstrengend, mhm. aber für dich äh, mit deiner Laufergonomie mhm. eigentlich als Sprinterin, ist das dann schon brutal anstrengend.
0: Total, total. Also das hat auch nichts äh, mit Regeneration zu tun. Nee. Ne? Also es ist wirklich, naja gut, ja. was hast du denn dann noch im Kopf?
1: Wo ich dich dann ja, unterstütze, ist natürlich ja, die komplette Wettkampfgeschichte ähm, von Wettkampfvorbereitungen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich habe, habe das Glück, ähm, bei vielen Wettkämpfen dabei sein zu dürfen. Mhm. Ähm, wo ich dann mitreisen kann, wo mir der Flug auch übernommen wird, quasi als dein die Betreuer oder dein übernommen. Trainer dann ähm, auch mitfliegen darf die Übernachtung, Akkreditierung mhm. und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für und da bist du natürlich auch dankbar für, weil das ist natürlich bestimmte Aspekte ähm ja, hast du ja dann auch, die für dich ja, vorteilhafter ah, sind. Absolut,
0: wenn man mal ehrlich ist, das beginnt ja schon im Hotelzimmer, also schon alleine, wenn man es nur darauf runterbricht, ich muss mich mal kurz anders hin. <lacht> äh, warte mal, mein wir haben <lacht> uns natürlich, genau, wir haben uns probiert, irgendwie gut in unserer Wohnung zu platzieren. Ähm, wenn, wenn, eigentlich ist es so, du reist irgendwo zu einem internationalen Meeting und dann gucken die, wie sie Athleten ja, natürlich immer weiblich und männlich getrennt, in Doppelzimmer zusammenstecken. Im schlimmsten Fall auch noch mit deiner Konkurrenz, was ich richtig blöd finde. Da hatte ich auch schon so Situation <lacht> oh ja. äh, da war ich mit einer Konkurrentin, die ich wirklich gar nicht gerne mag, die auch so eine ganz, ganz abgehobene Attitude hat und das auch die Zeit, wo ich manchmal denke, aber die wird auch noch mal Thema sein. Eine internationale Konkurrentin. Ja, ne? wo ich manchmal auch denke, die macht das ganz, die beginnt da eigentlich schon den Wettkampf. Ja. ne und das ist eigentlich eine Situation, das findest du nicht gut. Deswegen, selbst wenn du nicht da bist, guckt man dann schon eher ähm, disziplinübergreifend. Möchte ja. natürlich nicht unbedingt seine Konkurrenz haben. Aber ich hatte zum Beispiel auch schon mal sowas, dass ich in ein Hotelzimmer eingetragen war mit irgendeinem russischen, also einer, einer Dame, die irgendeinen russischen Namen hat, Ich wusste nicht, wer das war. Das war in Regensburg. habe mich schlafen gelegt zu meinem Wettkampf und irgendwann in der Nacht, und das muss man sich mal vorstellen, wie gruselig das ist, die kam irgendwann ein, zwei Uhr in der Nacht, Natürlich hat es sich nicht das Licht angemacht, ist so leise in das Hotelzimmer und hat sich in das Bett gelegt. Oder und du weißt nicht, wer das ist. Ne? Ja. Du weißt nicht, wer das ist. Ich habe so wahnsinnig schlecht geschlafen. Ich finde, das ist auch, eigentlich, das kann der Veranstalter nicht machen. Am Schluss wusste ich, das war eine russische Trainerin. Ähm, aber das geht natürlich nicht. Von daher, klar, das, ja. da fängt es eigentlich schon an, dass ich dich dabei habe. Wir kennen uns, wir mögen uns ziemlich gut, wir <lacht> funktionieren gut zusammen. Ja. Ähm, und deswegen, das ist das ist auf jeden Fall so.
1: Ja, und dann geht es natürlich weiter mit zum Essen gehen ähm, oder erstmal vorher noch Sachen organisieren, Shuttle ähm, mhm. schauen. Ähm, was man normalerweise, wenn man alleine irgendwo im Wettkampf ist, erstmal auch äh, sich alleine drum kümmern muss. Mhm. Versuche ich natürlich auch, dich dahingehend zu unterstützen, ähm, einfach so Kleinigkeiten abzunehmen, mhm. wo du dich dann auch nicht drum kümmern musst. Ja. Ähm, Essensbegleitung sein, nettes Gespräch halten, ähm, beim Spaziergang irgendwie ähm, ja, dir Gesellschaft leisten.
0: Ja, und was ich aus meiner Sicht sagen kann, ist auch immer, weißt du, ich schreibe mir so einen Tag, Tagesplan, mhm. dann möchte ich gerne spazieren gehen, dann würde ich gerne selber am Wettkampftag. Tag, am selber, Wettkampftag ja. Und du machst das halt alles mit. Weißt du, das finde ich so eine schöne, das ist so eine <lacht> unkomplizierte Unterstützung, wenn ich jetzt sage, ach komm, wir gehen jetzt nochmal, okay, machen wir. Ja. Kannst du mich in zehn Minuten weg ich will kurz die Augen zumachen? Okay, also... Dieses... Aber eine
1: Sache ähm, am Wettkampftag bleibt mir, weil man reist ja häufig ah, ja. einen Tag vorher an mhm. und äh, dann ist der Wettkampftag und dann äh, reist man am nächsten Tag nach dem Wettkampf ja wieder ab. Aber eine Sache am Wettkampftag, die bleibt mir dann und das mache ich eigentlich ziemlich häufig, einfach morgens, bevor du dann aufstehst, gehe ich dann noch eine Runde laufen. Mhm. Und das ist das Schöne, ähm, was mir auch sehr sehr viel gibt wo ich sehr sehr viele schöne Laufspots auch mal gesehen hm. habe ähm, es reicht doch einfach nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mal laufen zu gehen ähm, ich war überall quasi in Europa da wo ich mit dir mit war, war ich auch schon laufen Und ja. egal ob es jetzt in Monaco am, äh, am Hafen dann entlang war da bin ich auch teilweise die Formel 1 Strecke gelaufen, die wunderschönste Laufstrecke hatte ich in Luzern das
0: wusste ich gar nicht. am
1: Vierwaldstättersee See morgens. Das war im Sommer wunderschön. Die Sonne geht gerade so über die Berggipfel auf und die Sonne ja, spiegelt sich dann im Vierwaldstättersee See. Und ich bin auf die Sonne zugelaufen mit dem gespiegelten, mit dem gespiegelten Sonnenschein. Und das war einfach herrlich. Mhm. Es war warm. Es war wirklich ein Traum da zu laufen. Ja, oder auch in London, in Birmingham, egal, auch an einem Fluss entlang, mhm. ähm, das ist einfach, das ist auch sehr, sehr schön. Mhm,
0: die stimmt. In
1: Marseille am, am Meer entlang, das äh, macht sehr, sehr viel Spaß. Guck ja. mal,
0: siehst du. Hast du. Also du kommst auch auf deine, deine Kosten? Ich komme definitiv auf meine Kosten, <lacht> okay. ja. Ja, aber auch diese warmbach ne? Dann also, beim Wettkampf selber. Ja, das ist... Ähm, <lacht> ist natürlich schwer zu beschreiben für einen Außenstehenden, der da so gar nichts mit, mit am Hut hat, aber natürlich ist da richtig da geht es richtig ab los ja, da geht es richtig los. ab und man muss sagen ähm, auch so dieses, was du machst, also anders, die US-Girls ne, wenn die da in irgendeinem Meeting sind auch die Jamaikanerin eigentlich, die schnappen sich erstmal drei, vier Hürden für sich packen ihre Sachen äh, drüber ja. und die sind dann also gesichert, die machen sich mit diesen Hürden warm und manchmal ist es auch so, dass du nur äh, zehn, zehn Hürden, Hürden du insgesamt da hast und dann sind noch genau. die Männer da. Richtig, vielleicht. dann kommen noch die Männerhürden. Also das ist, das ist gar, nicht, gar nicht so easy, dass du das dann auch übernimmst, mir die aufstellst. Also es ist ja auch alles eine Zeitersparnis und auch irgendwie eine Energiegeschichte. Ich muss da nicht viel Energie und Gedanken, mhm. sondern ich bin diejenige, die ausführt. Ich mache meine Übungen und muss mich nicht noch beschäftigen, dass der Abstand passt. Das machst du dann. Und das ist mir auch... also Klar, auch wenn Slavo mitreist, ist schön, man schafft das alleine auch als Athlet, das ist nicht das Thema, das kann ich mhm. auch. Ne? Habe ich schon das eine oder andere Mal gemacht, das ist kein, kein Ding, aber ich erinnere mich an einen Wettkampf, das war mein erstes Diamond League auch in, in Oslo mhm. und äh, da warst du nicht dabei und da war meine Managerin Vera die gesagt hat, ja klar Pam, ich unterstütze dich beim Warmmachen, ich mache das mit den Höhen hat, hat das bis dahin noch nie <lacht> gemacht ne? ich habe auch nicht hinterfragt dass man nicht unbedingt wissen muss welche Linie die, die Frauenlinie ist, also mhm. wo die Hürde steht ich habe auch nicht hinterfragt, dass sie vielleicht gar nicht weiß, wie hoch sie die Hürde stellen muss und man muss sich das so vorstellen viel Gewusel, wenig Zeit man, man fängt ja auch nicht ewig vorher an mit dem Warmmachen, sondern das ist alles getimt zack, zack, zack und in dem Fall war es so, es gab auch nur einen Startblock. Das heißt, irgendwann kommt ja die Phase beim Warmmachen, dass man aus dem Block die erste Hürde oder die ersten zwei Hürden läuft. Das heißt, ähm, da gab es Vorläufe? Nee, ne, es war nur ein Lauf. Es war nur ein Lauf, ne? ja. Okay, aber acht Mädels, ich glaube Oslo hat sogar neun waren, neun Mädels. Du stellst dich in die Schlange und wenn du dran bist, misst du deinen Startblock auf und im, äh, aus und im Optimalfall stellt jemand weil es gibt Hürdenläufer und die laufen noch kleine Hürden, die anderen stellen sich die große andere möchte in Originalabstand laufen, die andere zieht es so groß, ne? ja. und im Optimalfall weiß dein Betreuer wenn ich meinen Startblock ausmisse, musst du die Hürde da und da ja. einstellen das habe ich glaube ich wäre auch im Vorfeld gesagt aber ich habe halt schon ich habe dann auch irgendwas ihr zugerufen, weil die war nach unten gestellt hat sie nicht verstanden, hat zu hoch naja bis ich dann entschieden habe, Gott das ist auch für die Mädels scheiße, ja. wenn die so lange warten bin nach vorne gelaufen und wollte meine Hürde umstellen, dreh mich um und meine Konkurrentin war schon im Block und hat sich den selber ausgemessen. Oh. Ja, und du stellst dich wieder hinten an, ne? Und, und das sind so diese, und das, das, ein zweites Mal habe ich es nicht mehr geschafft. Ich weiß auch noch, das war ein Wettkampf, der am Schluss natürlich super für mich ausging, aber wo ich das erste Mal keinen Start aus dem Block über eine Hürde beim Warmmachen gemacht habe.
1: Auch nicht dann, als du im, im Stadion warst? Nee, habe ich auch nicht gemacht, nee. ja, obwohl
0: wir so lange da standen. Ja. war ja 20 Minuten und dann standen wir locker ja. noch mal 15. Ich bin nur aus dem Block gelaufen und nicht über eine Hürde, einfach weil das war so mein Ritual mhm. ne, zu der Zeit. Ähm... Aber weil einfach die Zeit nicht mehr ja. da war. Ich hatte keine Zeit, mich wieder hinten in die Schlange anzustellen. Aber, aber man so.
1: darf sagen, du hast das Ding gewonnen. Ja, das war richtig. Mit, meine einer, erste Dame, mit einer die, Zeit. Mein erster, mein einziger,
0: das war echt ja. Ja, gut. 70, ja gut, mit einer 1272,
1: Also das war dann schon äh, das war richtig cool. Richtig Und das gut. hat
0: mir auch gezeigt, also klar weiß man das, aber wenn es so Erlebnisse gibt, ist es immer schön, die das nochmal untermauern. Das Warmmachen ist nur ein Warmmachen. Das entscheidet nicht, wie das Rennen ausgeht. Das nicht, kann ja. Chaos sein. Und, also wenn du gefestigt bist in dir, ja. das ist wichtig. Ne?
1: Aber es ist trotzdem schön, wenn man dann irgendwie beim Warmmachen ja, auch vernünftig denkt, unterstützt wird. Ja. Wenn der Partner oder der Trainer weiß, okay, ja. was macht jetzt die Athletin.
0: Auch sowas wie, fällt mir jetzt gerade ein, wenn das ein Wettkampf ist, ähm, der, der hochklassig besetzt ist. Und dann natürlich auch immer junge Kinder oder junge Leute, Kinder, die Chance bekommen... Äh, im Zielbereich Autogramme mhm. äh, zu, zu nehmen, da kann ich ja überhaupt, das zerreißt mir das Herz, zu sagen, nee, du nicht, ich muss jetzt weiter. Dann darf
1: ich der Buhmann sein. Ja,
0: aber da jemanden zu haben, entweder ja. Vera oder dich, ja. die, wo einfach gesagt wird, so, wir müssen jetzt leider weiter und dann... Weil zum
1: Beispiel, wenn ein Vorlauf war und du musst ja. dann teilweise zum Finale nochmal, oder Richtung Aufwärmbereich, nochmal durch den Zuschauerbereich ja. gehen, dann wirst du ja schon mal... Ähm, drauf angesprochen mhm. oder so. Und da ist natürlich, da bist du eigentlich noch in deinem Wettkampfmodus. Und ähm, ja, aber wo wir gerade zwischen zwei Läufen sind, mhm. ähm, da ist eine, natürlich, ist mir gerade eine Sache eingefallen, die, äh, wo ich natürlich auch sehr, sehr viel dazulernen muss. Weißt du was? das ist lustig. Insgesamt musste ich natürlich auch mich du erstmal. reinwachsen wachsen. als
0: männliche Spielerfrau, wie man sich verhält.
1: <lacht> genau, weil 2000 17. Ja. 2017 war es in nee, Düsseldorf. In der das war 2016. Halle.
0: Nein, 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 2017 17? in der Halle, okay. als du das
1: erste Mal unter 8 Sekunden ja. gelaufen bist.
0: Was eine Riesenschall, also diese 8-Sekunden-Schallmauer, <lacht> muss man sagen, ja. als, als Athlet oder als Hürdensprinterin, da, da tauchst du in eine andere Welt ab. Ja. Das ist schon. Und du
1: wirst, das war dein erster Wettkampf dann ähm, mhm. in der Halle. In und Düsseldorf. In Düsseldorf. Schönes Meeting. Ähm, Gute Stimmung hm. und dann läufst du eine 795. 95, ich weiß das alles ganz genau. Und da ist es so, dann musst du nicht durch den Zuschauerbereich, dann kommst du quasi durch so einen, durch die Mixzone, wieder ja. direkt in den Aufwärmbereich. Und ich wusste ja, wo du dann rauskommst. Und ich war. Du warst
0: so überschwänglich. Du warst voller. Der,
1: genau, ich bin nicht, glaube ich, angesprungen.
0: was ja. also, denn los?
1: Und du dann aber so ganz plötzlich ganz nüchtern, ja, aber Mikey, warte doch mal, ich, mal ich, muss ich muss noch ein Finale laufen.
0: laufen. <lacht> aber das ist eine Kleinigkeit, und, die vielleicht nach außenstehender auch nicht...
1: Genau, und ich war total immer noch euphorisch und mhm. ja... War wirklich, hatte die Emotionen, so richtig krasse, positive hm. Emotionen. Habe aber nicht mal den zweiten Lauf gedacht. Das wird doch scheißegal, ja, ja. du bist eine 7,95 gelaufen. Genau,
0: ey, aber der nächste Lauf, da hast du vielleicht 10 Minuten zum Runterkommen, dann ja. machst du dich schon warm und dann kommt schon der zweite Lauf. Und das ist so eine kurze Zeitspanne, ist ja auch ein riesen. Thema, äh, psychologisch für eine Athletin oder für mm -hmm. einen Athleten, sich da nochmal kurz runterzukommen, um dann wieder Vollgas geben zu können. Und das
1: ist das Entscheidende gewesen dann für die nächsten Läufe. Da hast du der, dich auch mit deiner Sportpsychologin dann ja. unterhalten, hast mir das gesagt, wie dein Vorgehen war mm -hmm. und dann wusste ich, okay, so läuft das Ganze. Dann kann ich mich nämlich noch daran erinnern, in Berlin war es dann mm -hmm. beim Eastlife Indoor, da bist du dann auch eine gute Zeit gelaufen. Voll,
0: 88, glaube ich. Ja.
1: Und dann ähm, warst du... Ja, oder dann hast du dann deine Methodik angewandt. Ich mhm. wusste genau, was kommt.
0: Mhm.
1: Okay, die 88, das war nicht die erste Zeit dann unter 8 Sekunden, aber es war trotzdem, glaube ich, dann PB zu dem Zeitpunkt.
0: Äh, 7, 88, das war eine richtig gute Zeit. Ja, ja,
1: war mhm. aber dann PB, glaube ich. Yeah. Also, äh, persönliche Bestleistung. Aber ich wusste, okay, ich muss mich so, innen, ach so, innen drin, das. ist natürlich mein Herz sind wieder war Feuerwerk. Mhm. und. Aber ich musste nach außen, musste ich wieder...
0: Tief durchatmen, ja
1: genau, weil ja. es kommt ja noch was. Und das war, glaube ich, dann auch der erste Lauf, wo der zweite Lauf dann auch schneller war.
0: Nee, genauso schnell. Oder genauso schnell,
1: ja. ja. Das war aber dann, ja, da musste ich natürlich dann auch dazulernen. Mhm. Und ähm, ja, mhm. ich bin auch nicht von Anfang an perfekt. Ja, ja,
0: <lacht> aber jetzt haben wir so diese, diese physische, deine physische Anwesenheit, wie die, die mich, dass sie mich unterstützt, ja. aber auch so dieses Mentale, Emotionale. Also, dass du bis mein erster Ansprechpartner Partner nach dem Wettkampf, bevor ich mit meiner Sportpsychologin irgendwie was aufarbeiten kann oder es für mich auch erstmal sacken lassen kann, gehen wir natürlich so Ich würde gerade noch ein
1: Stück weiter nach vorne gehen, zum Beispiel ja, beim, beim, beim Warmmachen.
0: Ja.
1: Wenn ich dann dabei bin als Betreuer, dann fragst du mich natürlich, oh und? Wie sieht das, wie aber sieht das aus? Ist ist oder so? Du
0: sagst dann gut und fertig. Ja,
1: ich habe natürlich hürdentechnisch, ja ich weiß, wie eine so eine Hürdenüberquerung aussieht, aber so das technische Auge habe ich natürlich gut. nicht, aber ich finde... Schon, ja, das sieht gut aus. Ja, machst du schon Mädchen, ne? Ja, ja, also, genau,
0: aber darum geht äh, ja nur, ne? Was ja. soll man sonst... Irgendwie ich mein, die gehen? Amis,
1: die sind ja ja noch krasser. Die sind dann wirklich, ja, ja. Oh, die pushen sich ja richtig lautstark dann mhm. auch.
0: Ja, der Betreuer klatscht, wenn die irgendwas machen oder so. Also ja. das ist ja ein anderes Auftritt Genau, und
1: dann danach aber. beim Wettkampf ist dann auch... Ja, werde ich dann auch quasi mhm. zuerst befragt. Ja, Wie ist denn ja so und rein?
0: auch vorm Wettkampf, wenn es also jetzt nicht bei jedem Meeting, aber wenn es so Richtung ganz, ganz großer, wichtiger Höhepunkt geht, mhm. ähm, dann bist du ja auch, also wenn ich so darüber nachdenke, dann haben wir viel weniger Reibereien, ne? ja. keine Streitigkeit, Streitigkeiten, dann ist es eher eine Leichtigkeit, die so in der Luft liegt, aber wahrscheinlich, weil du das ganz bewusst...
1: Genau, ich weiß ja, wo dein Fokus letztendlich auch liegt, wo... Äh, du bündelst quasi deine Kräfte mhm. und dann fällt vielleicht auch mal der ein oder andere Satz, den du normalerweise auch nicht sagst mhm. und dann denke ich mir, komm mhm. alles gut. Ja, voll gut. Äh, ne? das, ist,
0: ja. das ist total wichtig. Also ich, ich will nicht äh, in Watte gepackt werden. Also ich hatte dann auch mal sowas, dass äh, meine Mama gesagt hat, nee, das habe ich dir da nicht erzählt, weil äh, ein wichtiger Wettkampf anstand. Mhm. Also ich finde, wenn es wichtige Sachen sind, ja. ne, dann ja, aber na klar, auch mir zu verhelfen, in diese Leichtigkeit, in dieses Stressfreie zu kommen, ja. ne? in dieses Wohlbefinden, was voll wichtig ist. Ja, was mir noch einfällt, aber das ist jetzt vielleicht, haben wir eigentlich schon angedeutet, dieses nach einer Verletzung, in, jetzt hatten wir einen speziellen Fall in Monaco, wo ich mich beim Wahrmachen verletzt habe, da ja. warst du ja, dann haben wir, hast du noch probiert, es irgendwie zu retten, mit, mit Faszienstrichen oder was weiß ich, was du da alles gemacht ja. hast. Also du warst so dieses, du warst so, da warst du ähm, Psychologe, äh,
1: Physio, Physio, Trainer. Naja, Trainer nicht,
0: aber irgendwie Betreuer, mein, ja. meine Managerin war nicht vor Ort. Das heißt, es musste auch irgendwie getimt werden, welchen Shuttle nehmen wir, damit wir jetzt schnell ins Hotel kommen und auch nochmal behandeln können. Dann, und das finde ich, das haben wir auch echt fair gemacht, weil es ähm, war ein Diamond League Meeting, und da ist eigentlich immer eine Ersatzläuferin oder zwei Ersatzläuferinnen mm. vor Ort, die sich auch warm machen oder die zumindest da sind und die Situation beobachten oder auf einen Anruf warten. Ähm, und da hast du dich auch darum gekümmert oder mir ein gutes Gefühl gegeben, hier, mach doch mal im Callroom Bescheid geben. Das ist so dieser Sammelpunkt. Äh, ich melde mich ab und wir haben es dann ja auch gesehen, dann kam eine andere ja. Läuferin rein und, und, und konnte laufen. Alles Dinge, wofür man nicht unbedingt einen Kopf hat. Ne? Also du dieses Organisatorische hast du da ja auch ja. Auch
1: übernommen. Ja, manche fragen sich wahrscheinlich auch, weil wir jetzt häufig auch über Wettkämpfe gesprochen haben, warum kann ich überhaupt, weil die Wettkämpfe sind ja nicht immer an einem Wochenende, mhm. äh, warum kann ich auch immer oder häufig bei so Wettkämpfen mit äh, dran teilnehmen oder mitfliegen? Ähm, da, ich kenne natürlich auch andere männliche Spieler, Stimmt. Frauen, ja. mit denen ich mich ja auch dann so unterhalte und ähm, bei denen ist das dann auch ähnlich. Wir versuchen natürlich schon auch frühzeitig es ähm, so zu planen, dass wir zumindest mal erstmal bei den großen Wettkämpfen äh, dran teilnehmen, uns frei machen quasi, mhm. aber das heißt dann natürlich auch, ich habe ja auch ich, gut, ich bin zwar selbstständig, ich kann sehr viel eigenständig auch ähm, organisieren meine Arbeitszeiten organisieren aber ich kann natürlich auch nicht 100 freie Tage mir nehmen, das mhm. äh, wäre natürlich auch blöd und ähm, da ist es dann so, dass ich auch schon im Vorfeld mal ein bisschen vorarbeite, dann auch mal samstags oder an Feiertagen ja. arbeite, damit ich meinen Patienten natürlich auch gerecht werde, aber dann auch äh, bei bestimmten Wettkämpfen, die dann auch unter der Woche stattfinden, wo man dann drei Tage faktisch eigentlich weg ist. Mhm. Manchmal ist es so, dass man mittags einen Flug hat, dann ja. kann ich morgens noch arbeiten, habe dann am, nach dem Wettkampftag, haben wir vielleicht morgens einen Flug, dann kann ich nachmittags noch mal in die Praxis sodass ich da natürlich auch recht wenig Ausfall habe und ähm, ja, kann es da auch sehr gut äh, organisieren und handeln. Deswegen ist das auch nur möglich, so viel dabei zu sein.
0: Das habe ich gar nicht hinterfragt, aber klar, irgendwie ähm, äh, Athleten äh, oder, oder ähm, ja männliche Spielerfrauen, die in einem ganz normalen Angestelltenverhältnis sind, ähm, die können natürlich nicht irgendwie wenn Meeting im, 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 am Mittwoch ist, können die natürlich nicht mit und die können auch nicht jeden Samstag irgendwo hin, weil du musst dann freitags losfliegen. Ja. Also es ist
1: dann schon schwierig, da ist natürlich dann auch wieder der, der Chef dann auch, wenn sie angestellt sind, ich mhm. kenne auch äh, der einen oder anderen, der da angestellt ist, der natürlich darauf Verständnis hofft, ähm, aber der dann auch Überstunden abbaut ähm, oder die vorher aufbaut, um dann bei einem Wettkampf abzubauen. Mhm. Da gibt es natürlich dann verschiedenste äh, Optionen auch, aber das ist auch Natürlich, erstmal Arbeit. Hm. Fällt dir Apropos
0: kommen. Arbeit, fällt dir noch ein Aufgabenbereich ein, den du hast als Spieler, als männliche Spielerfrau?
1: Aufgabenbereich? Ja, oder irgendwas? Ähm, was? Wettkampfunterstützung hatten wir ja gesagt. Ja, nee, aber was mich auf jeden Fall auch mit beeinflusst als männliche Spielerfrau, ja. ist ähm, auch die Essensgewohnheiten. Äh, so ein ja. Tages... Ja, einmal Essensgewohnheiten. Ich meine, du hast ja häufiger ähm, auch deine Ernährung umgestellt. Bei vielen Sachen mache ich dann auch mit. Ich meine, mittlerweile esse ich, äh, esse ich auch weniger Fleisch oder ähm, dachte, äh, weniger Käse.
0: Jetzt, ich dachte, du sagst jetzt mittlerweile mag ich die Kichererbsen. <lacht> die Kichererbsen, ja, doch, habe <lacht> doch, ich auch doch, ne?
1: Und Falafeln und andere ja. Sachen. Aber, ähm, nee, da bin ich natürlich auch positiv mit beeinflusst. Mhm. Ich ernähre mich definitiv gesünder, als wenn ich auch alleine leben würde. Ähm, und ich ähm, habe gehe definitiv früher schlafen. Ja, ich würde nie, oder brutal selten, mal um halb zehn bis 10 Uhr im Bett liegen.
0: Mhm. Obwohl du um 6 Uhr aufstehst Obwohl musst, ich nicht? um
1: 6 Uhr dann aufstehe, würde dann trotzdem irgendwie halb 11 oder, äh, oder halb zwölf sowas schlafen gehen. Aber nein, so ein gemeinsames Einschlafen, mhm. da du früh einschläfst oder früh schlafen gehst, damit du einfach fit für den nächsten Tag auch bist, ähm, ja, habe ich dann natürlich auch ähm, meinen Tagesablauf oder einen gewissen Rhythmus mhm. angepasst.
0: Ja, was mir noch einfällt, ist so diese ganze Urlaubsplanung, ne? Also, oder anders, deine ganze ja. Wochenstruktur, wenn du ja, ich habe ja Samstag, oder du könntest zum Beispiel Du arbeitest bis Freitag und dann hast du Wochenende. Dann hast du hm. Samstag, Sonntag, Wochenende. Und eigentlich startet man ja das Wochenende gemeinsam mit seinem Partner. Und mein Wochenende startet erst nach meinem Samstagstraining, wonach ich auch ja. immer richtig erledigt bin. Das heißt, unser gemeinsames Wochenende und oft auch deins vielleicht startet später. Wenn da Wettkämpfe sind, ist sowieso ein anderes Thema. Dann gibt es diese Wochenenden gar nicht. Ja. Ähm, ja, und Urlaub.
1: Urlaub ist natürlich für dich, ähm, geht natürlich für dich nur. In der freien Zeit, mhm. wenn wir dann gemeinsam wirklich richtig Urlaub machen Und wollen, Zeit für uns haben wollen, genau, dann ist es an sich nur September. Mhm. Ähm, aber ansonsten versuche ich auch häufiger mit in Trainingslager mitzufliegen, wenn du dann ähm, ins Trainingslager fliegst. Genau, Teneriffa war ich jetzt auch häufiger mit, was für mich dann auch super ist. Gut, dann bin ich halt wirklich mal zehn Tage dann da ähm, vor Ort ab und zu ergibt sich dann auch noch was, dass ich doch als Physio oder als Teilphysio mit äh, kann, dann werden mir bestimmte Kosten auch mal noch übernommen, mhm. aber ansonsten sind es natürlich auch sehr viele ähm, eigene Kosten, die ich dann auch mit übernehme und äh, ja, aber das ist dann auch jetzt für mich vielleicht dann teilweise mal Urlaub, mhm. aber für dich natürlich nicht, aber wir versuchen die Zeit, die wir dann da gemeinsam haben und um man muss sagen, herum. wir
0: haben da mehr Zeit gemeinsam, als wir es so, in deinem normalen Alltag haben. Ja. Deswegen ist es schon ein bisschen Urlaub, weil ich Regenerationszeit habe zwischen den Einheiten den ganzen Sonntag und ja. wir sind in Hotels oder in einem Hotel, sodass wir uns keine Gedanken um Essen. Also, das ist ja schon eine Form Schon von eine ein schöne Urlaub. Zeit, definitiv.
1: Ja. Für mich dann äh, ganz klar. Ja.
0: Jetzt hast du schon einige Annehmlichkeiten oder Vorzüge vielleicht der, der, der männlichen Spielerfrau genannt. Fallen dir, würdest du sagen, es gibt noch weitere Vorzüge? eine männliche Spielerfrau zu sein.
1: Vorzüge.
0: Mhm. Oh, komm schon. <lacht> Außer Nein. das Joggen am Morgen musst du noch Nein, Natürlich
1: sehe ich dann ganz andere, seh ich ganz andere Sachen, die ich äh, sonst nie sehen würde. Äh, auch zum Beispiel werden wir bestimmt auch noch drüber sprechen. So Sachen wie so ein gemeinsames gemeinsam Doping-Kontrollen erleben. Äh, nach London zum Beispiel. Oh, ja. Oh, ja, was natürlich krasse, krasse Erinnerungen sind. Ähm, ja, ich habe, würde meine intensivsten Emotionen, die ich habe, die sind mit dir, wenn hm. ich mit dir bei einem Wettkampf auch bin. Ich habe ja auch, ich, gut, ich mache jetzt keinen richtigen Wettkampfsport mehr, aber dieses... Gribbeln, dieses Adrenalin, was ich normalerweise dann auch verspüre bei einem Wettkampf oder so, habe ich für mich zwar nicht mehr, aber wenn du zum Beispiel ja, läufst, äh, dann gehen wir natürlich auch, dann habe ich Schweißhände. Ich bin ganz angespannt. Also ich habe mal
0: von einer Psychologin, die dich beobachtet, eine Sportpsychologin, die dich bei irgendeinem Wettkampf in der oh, Meisterschaft... Nicht. Mich darf, darf man es definitiv nicht, ne? nicht filmen. Aber man sie hat dich beobachtet und hat es mir danach erzählt und gesagt, das ist ja echt Wahnsinn, der läuft ja mit. <lacht> das war echt gut. Der läuft ja mit. Naja. Ja okay, aber ich, mir fallen noch andere Dinge ein. natürlich auch irgendwie diese ganzen Kontakte, die du für dein, für deinen also für diese, diese physiotherapeutische Welt die, ja, ja. ist das ja oder die Erkenntnisse durch die Verletzungen, das sind ja schon Dinge, auch die du mitnimmst. auf oder? jeden
1: Fall also ich habe ja auch dann Kontakte zu Physiotherapeuten äh, der nationalmannschaft dann auch mhm. vom DLV äh, dann bekommen konnte mich mit denen dann austauschen habe von denen dann auch gelernt von den Physios und ähm, ja, man kennt sich dann mittlerweile, man, ich habe natürlich dann auch jetzt ein großes Netzwerk, dann, ein größeres Netzwerk aufgebaut, ich kenne auch die ganzen Leute, mit denen du dich dann auch, sage ich mal, ähm, äh, umgibst, auf Trainingslager, ich weiß, wenn du erzählst, äh, das und das, ich gehe mit dem und dem, dann dahin oder so, ich weiß, du kennst kennen kenn, kenn alle und ja. Irgendwie alle Leute kennen auf mich, naja. weil ich dann noch häufiger auch dabei bin, und ähm, ja, das ist natürlich auch eine schön, gibt mir natürlich auch eine gewisse Sicherheit.
0: Ich glaube auch, ich weiß, Eigenlob stinkt. Ne? Aber wenn wir das so aus dem 360-Grad-Winkel ähm, be beäugen, ne? mhm. dann klar, erstmal müssen sich zwei Leute zusammenfinden, die, mhm. die so eine Art von Beziehungen führen können. Und du musst viel zurücknehmen und einstecken und eben auch die das Positive daran sehen und, und das mögen dieses Leben. Aber ich glaube auch aus Sportlersicht, wenn du, wenn ich so ein ganz, also wenn ich dich zum Beispiel komplett aus diesem Leben ausschließen würde, und wir sozusagen parallel nebeneinander herleben würden und ich würde so meinen Sport machen und mm. im Trainingslager wird, oder du würdest das alles nicht, ich würde dich da nicht so mitnehmen, dann gäbe es, glaube ich, auch Schwierigkeiten. Ich glaube, was äh, wichtig ist, ist, dass du weißt, dass ich dir wahnsinnig dankbar bin. Und äh, dadurch bist du immer Teil ähm, Teil davon. Ne? Und ich glaube, deswegen kannst du das auch... Weißt du, worauf ich hinaus will? Yeah, so, ähm, also und
1: ich sehe mich auch dementsprechend und deswegen habe ich auch diese Emotionen und ich weiß, worauf du dich da einlässt und ich kann dich in bestimmten Situationen, glaube ich, auch sehr gut verstehen mhm. ähm, und weiß, wie ich dann damit umgehen kann. Natürlich sind dann auch, ähm, wenn so nette... Annehmlich, wie zum Beispiel auch die gala die wir mhm. dann auch zusammen Nö, haben. Die
0: magst du mehr als
1: ich. Ja, weil ja, ich bin dann auch. <lacht> du, ja gut, bist du bist dann meistens, ein
0: Net du bist Networker und ich überhaupt ja, nicht. Ja, aber du bist dann meistens
1: auch noch im, dann schon im Training wieder, mhm. bist dann meistens schon K.O. und ja. ich freue mich dann auch, wenn man dann auch ein paar Leute dann trifft, mhm. mit denen man nett quatschen kann und ein gutes Essen gibt. Darauf freue ich mich dann auch immer wieder. Mhm. ja. Oder dann auch so eine Woche von der Sporthilfe, Champion des Jahres damals, Stimmt. Apulien. Das waren einfach schöne ja, Sachen, ist ganz die man gemeinsam hat. Jetzt, wo
0: du das gerade ansprichst, erlebt, das ist ja eine tolle Idee. Alle Medaillengewinner aus Deutschland, egal welche Sportart, werden von der Sporthilfe, das muss man ja mal sagen, ja. auf einen gemeinsamen Urlaub eingeladen. Mhm. Und ähm, du kannst die Zeit da für dich alleine verbringen, aber es gibt ein Programm, also du kannst Spiele mitmachen, die haben ein Riesenangebot. Ne?
1: Wirklich witzige w Wettkämpfe.
0: Witzige Wettkämpfe, aber für mich und oft, in denen du sportlich aktiv wirst, das kommt für mich halt null in Frage in meinem Urlaub. Ich bin das ganze Jahr über sportlich aktiv, ich möchte im Urlaub nichts machen und genau so habe ich es ja auch gemacht ja. und du bist da abgegangen. War überall wie, ne? mit dabei. Du warst alles ja. über. ich weiß gar nicht, was gab es da? Oh, oh,
1: da haben die so... Luftpolster aufgebaut auf dem Pool, man musste so drüber klettern oder so. Ja. Dann gab es noch so einen Triathlon, den sie gemacht haben. Ja. Ähm, auch
0: Fußball äh, oder Beach Volleyball? habe ich
1: mitgemacht, auch mit, mit Kai mit Rico damals auch ja. noch, Rico Freimuth auch. Ja, das waren natürlich schon witzige Sachen mhm. auch gewesen, ja.
0: Und. Vielleicht abschließend, weil ich würde sagen, dir fällt noch was Ich habe
1: gerade aber noch eine Frage an dich, ja. weil wir haben ja jetzt verschiedene Sachen auch genannt, wo ich dich dann auch unterstütze. Was würdest du denn sagen, ist die wichtigste Unterstützung oder Unterstützungsart?
0: Die emotional-mentale Unterstützung von dir. Also ich könnte verzichten darauf, dass du mir meine Hürden aufstellst. Ich könnte <lacht> darauf verzichten, dass du meine Instagram-Bilder machst. <lacht> da da wären wir nicht doch, so sicher. Ey, doch, Ich könnte darauf verzichten, dass du ähm, dass du mich behandelst. Mhm. Aber auf diese emotionale Sicherheit, auf dieses, auf diese, diese, ja, diese mentale Unterstützung und Zuversicht und all das, was ich jetzt schon zehnmal gesagt habe, darauf, das ist ganz wichtig. Okay. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, oh. abschließend. Wenn du, du hast ja jetzt ganz viele Aufgabenbereiche sozusagen von der männlichen Spielerfrau aufgezählt, wenn du auf eine verzichten könntest und sagen würdest, die, echt, die geht mir so auf den Sack, welche nervt dich am meisten? Oh, also. <lacht> Dude, Du hast was im Kopf, ne? Ja. sag
1: Es sind tatsächlich die Fotos. Ja, ne? Ja. Mhm wirklich, da habe ich einfach keine Geduld für, das mache ich, ich würde dich zehn Stunden am Tag gerne die ganze Nacht behandeln. Ja, komm. Äh, doch, wirklich. Aber, aber warte mal. Jetzt ich würde alles mit dir mittrainieren. Ja. Ich würd,
0: aber unterm Strich haben wir auch gerade hm. festgestellt, aus meiner Sicht, ist dieses Instagram-Ding das Unwichtigste, aus deiner das Nervigste, von daher man könnte es ähm, ähm, streichen. Aber jetzt überlege ich auch gerade, welches Foto... Aus, aus meinem Feed sagt man ja so schön ist das letzte was du gemacht hast das ist schon lange her
1: ja weiß ich nicht müsste jetzt noch mal genau nachschauen ich aber, schon. also wir haben das aber genau es hier. sind natürlich jetzt auch positive Sachen entstanden anfangs über das Instagram Live mhm. wo ich auch Spaß dran hatte jetzt über den, mit dem Podcast also es gibt da natürlich auch wundervolle positive Sachen oh,
0: damit verabschieden wir uns oder
1: ja es wurde ein bisschen länger als sonst knappe Stunde, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß und ähm, macht es gut. Genau, ihr <lacht> schaltet beim nächsten Mal dann wieder ein, da würden wir uns drüber freuen.
0: Tschüssi!